0: Hej, du lytter til Jesus er konge. Velkommen til Jesus er konge. Det er podcasten om han som er skaper, frelser og konge over alle ting. Jeg heter Lars, jeg er pastor og jeg er producenten som står bak denne podcasten. Og vanligvis er det bare mig som snakker om ting som jeg er interessert i. Men i dag er den en helt spesiell episode, for jeg har en gjest med meg. Jeg snakker med Vidar Hovden. Han er pastor og teolog. Han bor i Ålesund. Og Vidar har mye å dele med oss, så derfor blir episoden oss litt lengre enn vanlig. Men det er egentlig bare fordi jeg ikke har lyst til kutte den opp i små biter. Episoden i dag den heter Berkpreknen vender tilbake. Jeg sitter her med, med Vidar Hoden, som er pastor og teolog, og han er expert vil jeg si, i Guds riket. Han har liksom studert det på ordentlig, skrevet oppgaver om det, og hva var det, det spesifikt du skrev om, Vidar? Du skrev om Guds riket?
1: Ja, den titelen var så lang at jeg husker den faktisk ikke, men hovedtitelen var Guds rikes natur og menighetens mission, Så det var hvordan forståelsen av Guds rike har noe å si for hvordan vi forstår menighetens mission i verden. Da. Ja,
0: så da kan vi i hvert fall kalle det ekspert. Og det jeg tenkte vi skulle snakke litt om i dag, da, det var om Jesus sin etik, så det henger jo litt sammen med med det da, hva han mente om Guds rike.
1: Ja, etikken i Guds rike er viktig, og det er et spennende tema, så det gleder jeg meg til. Ja, jeg, jeg du har masse å si om, om det, vel. Så <laughs> ja, ja vi,
0: har jo, vi har jo i Bibelen, da har vi fire dokumenter som kalles evangelier. Det har du i hvert fall fått som overskrift, overskrift etterhvert. Ja, det handler jo om, om Jesus, og ofte når vi snakker om Jesus, så snakker vi jo om at han døde for oss, og at han stod opp fra graven og sånn. Mm. Eh, men hans døde oppstand, så de, det fyller jo ganske litt i disse dokumentene der, som heter evangelia. Der står jo mye mer om om hva han faktisk lærte oss, hva han liksom underviste og gjorde, og historier han fortalte, og ja, hans helbredelser, og den han relaterte til disiplene. Og så har vi jo da den, den bergprekkenen som fyller tre kapitler i Matteus evangeliet. Den er jo ganske lang, mm -hmm. det mye innhold i. Og har du, jo, du har jo holdt en, en hel prekken-serie basert på den ene prekken, hvor du liksom har tatt små bitter og forklart hva den går ut på. Så du har jo studert den der i dybden da. Så jeg vil
1: vel ikke si at jeg er noen sånn inngående ekspert, men det gjorde jo at jeg måtte sette meg litt inn i det, og prøvde å forstå den litt sånn på, på de vilkårene som fantes på den tiden, i, i en jødisk kontext. Den har jo blitt gjort i så mye annet i etterkant, men det er spennende å liksom prøve å sette den in i sin original jødiske kontext så. ja.
0: Det, det er sånn som jeg, jeg liker å høre, det er det jeg liker å, å gjøre her. Så jeg tenkte vi bare egentlig kunne bare lese innledningen sammen. Ja. Jeg kan jo lese her fra kapitel 5 versett, der står det at «Da Jesus han så folkemengden, da gikk kan opp i fjellet, der satte han sig og disiplene samlet seg om ham, og han tok til ordet og lærte dem, «Særlige er de som er fattige i ånden.» for himmelriket er deres. Særlige er de som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de ydmykke, for de skal av jorden. Særlige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Særlige er de barmjerdige, for de skal få barmjerdighet. Særlige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlige er de som blir forfyldt, for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere, når de får min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og frut dere, for stor er lønnen dere har i himlen Slik forfølger de også profeterne før dere. Så dette er jo innledningen, en, en lang liste, eh, salige prisningene. Så nå, nå får du lov å være ekspert likevel eh, videre, selv om du sa du ikke var det, men jeg, jeg har bare lyst til å spørre, hva, hva tror du Jesus ønsker å formidle med, med den måten å åpne sin preken på?
1: Altså, jeg, jeg har i flere år forstått eh, bergprekenen som en fortsettelse av de versene som går foran, for der står det om at ryktet spretter seg eh, over hele Syria, og de kom til ham med alle som hade vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, og, og de månesyke, og de lamme, og han den dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra landet borten fra Jordan. Så det er denne gjengen som liksom følger etter Jesus. Det er mange mennesker som som kanskje noen så på som hadde falt utenfor, eller som ikke hadde så spisse albuer. Og nå kommer liksom Jesus og sier, de som nå i samfunnet er heldige, nå skal rekkenes nus, sant? Mm. Nå er det de fattige, eller fattige on som det står her. Jeg forstår det hovedsakelig som de fattige, altså de som... Må bare Gud, liksom, og må klare seg i verden. Nå er det de som er de heldige, de salige. De salige er de som sørger. Nå skal de til gode ses, så er den de som skal trøstes. Så nå, altså hvis, du, hvis du ser gjennom denne lista av de så såkalte salige prisningen, så, så er det litt det som Jesus sier senere, da, at de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og, og han... Han til gode ser de som med i verden ofte glemmer, altså Guds rike handler om, og til gode ser de som er nederst i bunka. De som hungrer og tørster etter rettferdigheten, det er jo de som har blitt eh, utsatt for urettferdighet i verden, og som har blitt begått overgrep mot. Det er de som nå skal mettes, og de barmjertige, sånn, som ikke har albuer, som ikke vet å bane seg i veien, frem, og de rene av hjertet. Så dette er en beskrivelse, tenker jeg. Jeg kan nesten forestille meg at Jesus ser ut utover denne forsamlingen som har blitt beskrevet i versene foran, og så tenker han, eller kanskje han får øyenkontakt med noen av dem, så sier han nå, nå er det de som skaper fred som skal kalles Guds barn, sånn. De barmhjertige, de som ydmyker. Det er de, de som skal arve jorda, sånn. Han reiser opp et et, en, en herre av de glemte i verden mm. <laughs> som ikke noen hadde tilgodesett mm. det er det jeg føler han gjør her også
0: ja, er, han, han smører den verden de kjente på hodet ja. Ja. hele det sosiale hierarki og systemet plutselig er det de nederste blir satt øverst mm. jeg ser jo her står at han fortjønte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket, det er det som står i kapitel 4 mm. vers 23 Men mm. det på en måte er innledning dertil, til det vi ser her dette er evangeliet om riket som, ja. som det kommer fra Jesus
1: dette er evangeliet om riket i praksis altså, det er sånn det kommer til å slå ut. og det er jo det de, de om Jesus før han ble født sant? Når Maria synger sin lovsang, så er det liksom, han skal støte ned de mektige og de, de, de som er på, de skal han reise opp. Og det er egentlig det han sier her også. Det er dette han går inn i verden med, da. og det, det synes jeg er veldig oppmuntrende. For er det noe vår verden er preget av, så er det urettferdighet. Altså, alle riker er bygd på slavene og de som ingen rettigheter har. Ja, Peter han sier med vi ser frem til en ny himmel og en ny jord. Altså når Guds rike slår ut i full blomst. Hvor rettferdighet bor. Så det er urettferdigheten Gud gjorde noe med og gjør noe med og vil ha oss til å gjøre med og skal gjøre noe med. Det er det som forstyrrer Gud når han ser på verden.
0: Ja, så det vi har så Jesus er en man beskriver på en måte en, en ny social virkelighet. Men, mm -hmm. men det som om han, øh, hvis det samtidig er evangeliet om riket, øh, vanligvis når vi tenker evangeliet om riket, så tenker vi på no nå kommer det en, en ny verden, eller vi skal inn i en ny verden. Øh, hvilke forandringer som skal skje. Og det er ikke sikkert vi devis forbinder det med med det sosiale hierarki på en måte. <laughs> Men det, det gjorde han her i den preken. Han, han sier ikke, jo, nå skal det skje det og det og det, og så skal det hele gå opp i røyk, og så skal en ny verden komme. Sånn. Evangeliet om rike han fortjener, det er egentlig hvem han lufter opp, hvem han ser på som viktig.
1: tänker tenker det er en sånn pep-talk. Han ser disse menneskene som ingen bryr seg om, og så sier han, kom igjen folkens, det er dere som er viktige nå, dere skal komme til å en herr. Mm. av mennesker som kommer til å forandre verden, og verden har liksom ikke brut sig mye om dere, men nå, er, nå skal det bli andre boller, nå skal vi snu litt på rekkene her, og noen har jo forstått dette mer som en sånn beskrivelse av hvordan kristne må være da og de har uåndelig gjort det tolkeningshistorien til saliprisene er full av det Altså, særlig fattige i, i ånd, det er de som kommer til Gud og sier «Jeg trenger den. din». Liksom. Det er de som, jeg hører mange liksom si, det er de som
0: vet at de er litt fattige på åndelighet. De kjenner det i, i deres indre, at de ikke så spirituelle som de burde ha vært, og kommer til Jesus med det, og så, mm. så gjør han de spirituelle da. Eller noe. Ja,
1: og... og... Och du, 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 du ser
0: det som mer sånn, eh, forbundet förbunden med med riktig eh, fattigdom da, som, som vi vanligen brukar prata.
1: Ja, alltså eh ganska tydligt så 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 förändrar kristendomen karaktär. Alltså judarna sett på verden som god och eh och skapad av Gud och det fysiske og, og det Sosial, og det som vi regner som det var vanlige menneskelivet, det var det, var liksom, det, var det Gud ville. Mm. Men etter hvert, så utover det andre århundre, så er det gresk filosofi som, som på en måte ligger litt i, som bak teppet. Ikke det gamle testamentet, for å forstå de nye testamentets ideer, blant annet som Jesus snakker om. Så blir det mer og mer åndelig og mer og mer, annenverdensk, det, det, det handler ikke om denne verdenen, man åndeliggjør det Jesus sier. Men uh, hvis vi ser på hva Jesus drev på med, så var det ikke åndelige greier. Altså, mm. Det var ikke tomtale han drev på med. Han, han, <går> når han holdt på, så var det alltid en sammenheng mellom ordene hans og det han faktiskt gjorde. det var ikke bare noe han gikk og snakket om. Det var noe en faktisk allerede men han eh, levde på jorda, virkelig jorda, rundt seg, ja. da. På en
0: måte veldig konkret. Eh, ja. Å, å lese, og det er kanskje en ny øvelse for mange kristne, faktisk å lese bergprekningen som konkret. Mm. <laughs> og, og faktisk lese når det står eh, at de umyke skal av av jorden. Faktisk lese det sånn som et, at de skal av jorden. <laughs> mm. <laughs> jorden skal bli deres, eh, på en måte, og når tiden er inne, og, og Jesus er så lavpraktisk, at jamen, det er den virkelige verden vi snakker om. Vi snakker ikke om en, en større åndelighet eller noe i det skjulte, noe mystisk. Vi, vi snakker om at, at hele verden tilhører Gud, og han er interessert i, i om dere kan spise også, og om dere er glede og, og vil sørge for det også.
1: Mm. Mm. Ja, jeg synes det ja. er jo gjennomgående veldig jordnær. Altså dette er noe som er meint å kunne omsettes i hverdagslivet. Dette, dette, hvis vi først skal snakke om bergprekene spesifikt, og ikke bare Jesu lære mer generelt. Jesu lære spesifikt i bergprekene er jo en vision for en ny måte å leve sammen på som mennesker, en ny vision om hvordan vi lever i verden som menneske. Jeg vet ikke om vi kommer til å komme inn på det senere, men noe av det som står senere, hvis du forstår det som en sånn lov, så blir med bare mismodige. Men hvis man forstår det som en visjon, hvis Jesus nesten sier, ja, men hva hvis vi prøvde dette i stedet for det vi vanligvis gjør? exempel eksempel, hvordan håndterer man ondskap? Det er naturlig å hevn. Og så begynner Jesus å bli kreativ, og så snur han helt på det, så sier han, är det andre kimnet till att gå en extra mil och så altså, vad sker då har du plötsligt eh, snudd hela cirkeln av hevn och det som en selber dagsrutin en grej en till det är spännande att att det är faktiskt något som kan fungera ja, det
0: er jo et interessant kontrast du har, fordi det er jo sikkert blitt læst av mange som en lov. Altså, Jesus han gir denne loven om at nå skal du vende den andre til hver gang noen gjør deg noe. Mm. Um, men hvis, han, hvis det er en vision om, om hvordan verden kan smøs, hvordan vi kan gå en annen vei uh, det, ja, som du sier, det blir straks mer spennende. Jeg har jo læst noen forfattere som, som vil kalle det verkprekkenen for et manifest. Ja. Mm. Og nå vet jeg ikke, manifest har kanskje også dårlige assosiasjoner, men, men det, det fungerer som det skal her med at det er en vision som, som Jesus deretter fram om, om hvordan vi kan leve i en verden, på en
1: måte, i denne verden. Ja, det er et manifest, man kan også kalle det for en programtale, et partiprogram. Altså, Jesus for presidency, altså hva er, han, hva er det han vil gjøre når han blir president, når han blir konge? Jeg husker jeg holdt denne talen rundt valget i USA, og då var det jo liksom, disse to kandidatene som liksom kjørte på med, med hva de ville gjøre da, hvis de ble valgt som president. Og her er det liksom Jesus forteller, når jeg blir konge, så er det dette jeg tänkte tenkt å i landet, sånn at bli med. Det en utfordrende og det er en inviterende tale. Jeg har jo litt lyst til å spørre om liksom, du tenker er karakteristisk
0: for Jesus. Hva er som er unikt eller annerledes med, med den visjonen han løfter frem i forhold til, ja, i forhold til hvordan verden vi opererer, eller i forhold til andre vismenn
1: mm. som,
0: som har vært opp gjennom tiderne. Mm. Hvorfor er evangeliet om riket sånn som Jesus her presenterer det, så annerledes?
1: Og så en god kamerat av meg, Harald Gisebrecht, han han har skrevet en bok der han bland annet ser litt på Jesus og hva som är unikt med han. Og, og då er det altså, det er mange som har utfordret til å elske og være god og sånn, men han eh, peker på at det unike med Jesus er disse tre ordene. Elsk dine fiender. Det er nog helt nytt. som tyng alltså älsk dig mot människor och så sånn, men men älsk dina fiender det er radikalt och det er något av det som som, som gjør Jesus och bergprediken något friskt og något annorlunda så något som som snur upp ned på ting.
0: Jag tror du det fungerar där.
1: Gör dig jag gör dig oss säker bara till eller til
0: till ett byte för eh, de fienderna våra som bare vill utsleda oss.
1: Ja, og da kan man kanskje trekke frem et annet eh, Jesu-ord, altså det om å snu det andre kjennet til. Um, ofte blir det forstått, i hvert fall når jeg hører folk legge det ut og skal forklare det. De, de forstår det som, uh, hvis du blir urettferdig i behandling, så skal du liksom ikke ta til motmelding, og du skal nærmest være en, en, en dørmatte som folk kan bare tråkke over, og, og ja, bare finne deg i det men det er jo det er snarere tvert imot det Jesus sier for hvis jeg som høyre hendt skal slå noen på på høyre kinn så må jeg faktisk snu hånda mi andre veien og fike til altså en sånn type slag en mann ville gjøre mot slaven sin eller kanskje mot en kvinne eller noen under han i rang, altså en sånn du er en drittel eller fik, sånn. Mm.
0: Um,
1: og då sier Jesus, hvis noen slår deg på høyre kinn, så skal du snu det venstre til. Uh, og det tenker jeg, er, da har man nesten reist sig opp, og så krever man å bli slått på venstre kinn, sånn som en likemann vil. Altså hvis jeg skal slå som høyre hendt, enn på kinn, så vil jeg treffe ham på venstre kinn. Så da sier Jesus, hvis noen behandler deg som en dritt, da skal du reise deg opp og kreve å bli behandlet som en like mann, men du unngår å slå og på den måten så, så det er på en måte slå
0: unngår. i vei, men du må, du må slå mig som
1: om jeg, jeg er ja. på ditt nivå. Ja. ja, hvis det er det du vil, hvis det den linja du har lagt dig på, så skal du være så god for loft å gjøre det på denne måten. Mm. Så man krever sin plass. Man nekter å bli behandlet på den måten. Ja. Så det er noe der
0: er helt kulturell kulturelt betinget forståelse ja. her. Ja. For vi er ikke vant til å slå hverandre. Vi er ikke vant så å åpenbart behandle hverandre som, som slaver. Vi har sikkert mer sofistikerte måter å, å gjøre det på i dag. Da. Ja. Men, men det prinsipp med faktisk ikke, ikke la deg fornedre det.
1: dig. Ja. finne deg i det på, på en måte. Nei, samtidig, og, og det er det ikke, Jesus sier. Ja. Ikke finne deg i det, men ikke gå ned på hans nivå. Ikke hmm. bruk det onde til å overvinne det onde. Hmm. Og det var jo dette som Gandhi i sin tid ble så fascinert av. Han studerte jo just i London, og han ble invitert av en kristen fortelles det, eller han forteller det selv i sin selvbiografi. Og han sa, les Bibelen, sa han. Ok, sa Gandhi, og så begynte han å lese det i Gammeltestementet, og han syntes det var helt fryktelig kjedelig og voldsomt. Men mm. så kom han til, til evangeliene og bergprekene, og da ble han kjempefascinert. Og det var ju det han tog med sig hjem etter hvert, først til Sør-Afrika og så til sitt eget hjemland, India. Leo Tolstoy var jo også veldig fascinert av bergprekene, og Leo Tolstoy og Gandhi snakker sammen. Og de på hver sin kant tok det ordet for å bruke Jesu bergpreken som principer i de revolusjonene som pågikk. Og
0: det er litt spennende.
1: Det er spennende. Det... At det er ikke kristne som på en måte finner at dette kan brukes. Mm
0: -hmm. Som en opskrift på å snu verden på hodet. Og... Ja. Ja.
1: Og Gandhi, han, han sier selv at han, han, han fulgte det med kirurgisk presisjon, og det fungerte. Det, mm, mm. det var helt... Ja,
0: det er veldig inspirerende. Så mm. eh, her til slutt i, preknen, eh, i bergpreknen, der kommer det jo en, en linse om å bygge hus på fjell og på sand. Ja, ja. Eh, og han sier, «Vær den som hører disse mine år og gjør det de sier, de ligner en klok mann som bygte huset sitt på fjell, og regnet styrtet, og elvene flommet, og vindene blåste og slå mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine år og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand, og regnet styrtet, og elvene flommet, og vindene blåste og slå mot huset, og der falt det, og fallet var stort.» og det siste her er jo litt fascinerende at fallet var stort ja. men dette er jo på en måte Jesus sin egen kommentar om hans preken Hva liker du i det?
1: jeg har forstått ikke reflektert så veldig mye over at fallet var stort men jeg tenker dette handler for å bruke et i dag dette handler om bærekraft altså Jesus sier den som hører og gjør Uh, altså det er en bærekraft i det. Det, vil, uh, det det vil være en måte å leve på som, som tåler å leves i lengden altså det, her er bærekraftig liv mm. uh, og det Jesus har takt ordet for hvordan man skal leve som menneske og hvordan han som Guds representant uh, visionerer hvordan han, han vil skru sammen verden mm. så, uh, så er det det er det han avslutter med å si dette er bærekraftig folkens ja. Så hvis det regnet styrter i elvene flamme, så vil det stå. Mm. Og så vil det jo dertilhørende, hvis man ikke bryr seg om dette, så vil, så vil ting falle. Jeg må si, jeg har også på en måte stiftet
0: nytt eh, betjennskap med den denne priken de siste årene, liksom sett på, på nytt. Mm. Og, og har tenkt liksom, at ja, men dette, dette er jo viktig. Hvorfor Hvorfor fyller det ikke mer? Det er det som om jo, vi har den meg, og vi skal snu den andre til. Det princip vi på en måte har internalisert som kristne, at vi tilgiver, og vi, vi slår ikke igjen, vi hevner oss ikke. Det er jo det er en veldig stor del kristen etik. etikk. Mm. Men en del av resten av prinsipperne, altså det er mye som man leser gjennom som som slett ikke eh, informerer oss på samme måte idag. dag. Jeg tenker at bergprekene en, en ny plass i kristendommen. Den, den trenger virkelig å bli manifestet vår. Eh.
1: Absolutt, og det du skrevet ganske mange bøker om i det siste, altså eh, bergprekene har fått en renesans. Senest nå, i, for et par år siden, så er det professor ved menighetsfakultetet, eller en professor emeritus, som antageligvis ikke underviser det fortsatt. Oskar Skarshauna, han skriver en bok som heter Bergprekenens Jesus etterlyst. Mm. Han står jo som en representant for den norske kirke, og han, øh, han etterlyser altså, ikke bare en sånn, øh, sakramental Jesus som gir oss øh, tilgivelse i nattverden, også, men han vil, han vil ha tilbake den radikale Jesus som faktisk gjør en forskjell i livene våre. Mm. selvfølgelig den lutherske kirken er jo kjent for å vektlegge rettferdig, rettferdiggjørelse ved tro men um, bærprekene handler jo mye om hvis man kan ta det tilsvarende ordet uh, helliggjørelse, han snakker om et liv mm. og han etterlyser det han, han sier vi har glemt dette her og det kan man ju se si om de store de store trosbekjennelsene også, altså den apostoliske trosbekjennelsen er det man bruker i den norske kyrke, og det nevnes jo ingenting om Guds rike, selv om det var det som var hovedtemaet. Man hopper rett fra, fra
0: ja, var, Hens, hans, død. hans
1: død. Og oppstandelse er jo liksom det som
0: har blitt evangeliet i dag. Ja. Eh, mens hans lærer, det han sier, vi skal gjøre <laughs> Bygge våre liv på, det er jo det som er tanken her. Bygge det på fjell ved å gjøre det han sier, ikke bare høre det. Og det er jo kanskje det vi har vært flinke på som kristne, det er å høre,
1: men det å faktisk gjøre, det er jo fremdeles en utfordring til oss. Men då er det jo mange kristne som blir sånn mismodige og tenker, å nei, dette klarer jeg aldri. Det er ja. helt umulig, jeg må bare komme Gud og be om tilgivelse. Og selvfølgelig, Gud gir oss tilgivelse, men jeg tror han har mye mer tro på oss enn med noen ganger har på oss selv. Og så tenker jeg, hvis vi forstår eh, bergprekene som dette er standarden, og hvis du eh, liksom ikke når helt opp til det, så er det ute med dig.
0: Ja, hvis, hvis du bare heller... klarer
1: 99 prosent,
0: ja. så sier Jesus at du mangler det 1 prosent.
1: Ja. Det kan ikke brukes til noen ting, det der. Ja, och kom Jesus heller kastar en vision. Han lagde inte en lov, Her är den nya mer radikaliserade loven. Eh, du synes liksom att det gamla testet med att slå var fal eh svårt att hålla. kommer det. Eh, men det är inte det, jag förstår detta är en vision. Ka om med ju the son, heller än son. Sånn. Eh, og så tar han jo exempel av disse människornas vallåslever og i en vei. Prøv det! En god kollega av meg kan si vi burde ha et annet forhold til Jesuitikk. Vi skulle se på det som noe man skal øve på heller enn å prøve på. Mm. Hvis en pianist setter seg ned og sier spiller avmålskonserten av Grieg du ikke kan spille piano, så vil du veldig fort miste mot det. For alle som skal lære sig piano vet jo at man må begynne med skalaene, og så må man ta det trinn for trenen. Ja. men å øve heller enn å prøve det tar jo hele brodden av det og da vil man kanskje være villige til å at man gjør dette ut av fascinasjon heller enn hvis ikke jeg gjør dette så blir jeg ikke frelst det er jo en fryktelig motivationsfaktor..
0: ja altså jeg, når jeg leser talene igjennom her så får jeg ikke inntrykk av at Jesus han sånn Be oss gjøre dette, men har en forventning om at det klarer vi selvfølgelig ikke.
1: <laughs> det, Nei, hvorfor er
0: det ikke? Det virker jo som om Jesus mener på alvor. Nei, dere skal gjøre det her. Det, ja. dette. Det er ikke for å udmykke dere for å innse deres utsikkelighet og be om tilgivelse, eller, eller vite, noe sånt. Ja. Det er jo kanskje en tradisjonell måte å utlegge på, at her først så Moses en lov som de ikke kunne holde, og her kommer Jesus med en lov som man slet ikke kan holde, og så kan man uh, få udmykhet av det og innse om man i ånden, det var. Nei, men da, uh, da har vi altså en en vision her på tre kapitler i Matteus evangelie, og da er det bare å gå ut og, og gjøre det. Uh, jeg har lyst til å dig deg videre, sånn litt personlig spørsmål til slutt, om denne brekken den liksom har gjort noe for dig i ditt liv.
1: Har den inspirert deg? Sånn, sånn, uh, om du kan ja, uh, jeg har lenge vært fascinert av uh av bergprekenens snud andre kjenne til prinsipp, altså å møte det onde med det gode. Dette snakker ju Paulus om i Romane 12, at la dere ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Mm. Det, det, altså, jeg er gift, og når jeg använder det prinsippet i mitt ekteskap med barna mine, med naboene mine med de andre i menigheten, så ser jeg at dette fungerer, og det tar brodden av konflikter som kan tas på et tidligere altså løses før det blir en ordentlig konflikt altså dette er noe som som jeg har prøvd og det virker, og, og det er en veldig befriende måte å å leve på, sånn seg. Eller så, av og til, bergpreken, så sier jeg bare til meg selv at, ja, men det er sånn jeg har lyst til å være. Dette, dette, dette går jeg for. Dette, sånn har jeg lyst å være i verden. Og et, sånn et fellesskap har jeg lyst til å, å, å tilhøre, som, som på en måte tar disse tankene ut i praksis. Og, og hvis da Jesus eh, har en visjon, altså han bare kaster en vision «Bli dere med! Kom igjen! Det, her vil med. Så er det jo bare for oss å liksom eksperimentere i våre hverdager, i våre fellesskap, og øve sammen på hvordan dette ser ut i vår hverdag. Så, så det har betytt veldig mye for meg, da, i, i, og som min tjeneste som pastor. At dette er jo dette er omsettbart til et, et liv som man faktiskt kan være... <laughs> altså, det er mange i dag som sier at de, de, de er ikke er så veldig glad for å flagge at de er kristne, men denne her preken her, den kan jeg godt tenke meg å flagge. Jeg tror det er en klok måte å leve på. Jeg tror folk som ikke vil gå i kirka, vil, hvis de får denne fremstilt riktig, så kan de kjenne på at de har lyst til jeg har hørt
0: dette og, og prøvd å forestille deg at det fantes en forening eller en, en klubb av mennesker som ja. bare var samlet om å prøve å leve dette ut. Ja. Det, hadde du lyst til å en del av et sånt fellesskap? Det, det tenker jeg det hadde vært veldig. Og det er naturlig spørsmålet, finnes det et sånt fellesskap? Og det tror jeg det gjør rundt omkring, men kanskje ikke så mange som, som man kunne håpe, men vi kan jo håpe det blir interflere.
1: Altså, min vision for eh, hva menighet kunne være da, som basert på det Jesus sier og det Nye Testamentet sier, er jo at det er et sted man øver på å være et godt menneske sammen med andre. Altså, hvis vi vil lære oss å strikke, så går vi i en strikkeklubb, og hvis vi vil bli, komme i god form, så går vi på treningssenter. Men hvis vi vil vokse som mennesker, og bli gode mennesker, da har du menigheten. Mm. Det, det skulle være en sånn et, et sted man øver seg opp til å vokse og bli en moden og reflektert og godt menneske. Raust menneske. Og da tenker jeg jo verdprekene er jo et manifest. Ja. ja
0: det, det siste spørsmålet jeg hadde forberedt her, det er, er det er ting i denne prekken som kan være til nytte for folk som ikke er så religiøse også. Og det tenker jeg vi til dels der har besvaret at, at dette jo ikke fremstår ikke som veldig religiøst. Der. Det er jo nedover det å være godt menneske. Det er jo, det er jo noe vi alle vil. Øh, ja. Og kan se lyset de gjør øve på. Og, og kan se lyset i disse måter å leve på. Ja. Så har du selvfølgelig også religiøse elementer inni talen her.
1: Bønner. Ja, altså det, det er jo Bøn. en tale som er, er på en 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 del av den fortellingen Bibeln har da. Mm. Og hvis man ser på sammenhengen til, til talen i Matteus, så, så er det jo at Jesus går opp på et fjell og gir sine lover, akkurat som Moses gikk opp på et fjell og ga sine lover. Ja, til og med så kom han jo fra ørkenen før han var der, sant, i Matteus 4. Mm. Um, så han... Han, dette er liksom eh, fortellingen om Guds folk eh, versjon 2.0. Han, mm. han samler sitt folk rundt sin visjon på ny. Både israeliter og etter hvert hos andre. Sånn at dette er et kall til å være en, et annet eh, og nytt menneske i verden. Sånn som Gud hadde tenkt da i begynnelsen.
0: Ja, han er levd
1: inn i det og utøver det budet som ble gitt oss i begynnelsen om å passe hagen og dyrke den, og liksom være verdens forvaltere. Mm. Ja, så
0: den er, er, er en del av, av den store fortellingen her i, i Bibelen. Ja. Um, og selvfølgelig at han er den, den nye Moses på en måte, eller han er den som Moses pekte frem til. Han ser det jo selv, han sier det i begynnelsen av talen, at jeg ikke kommer for å oppheve loven, jeg kommer for å oppfylle den. Mm. Og det er også en, en måte å forstå denne visjonen dette manifest på, at den er på en måte en, en forklaring eller en, en utredning av den vi kan forstå loven. Ikke bare som en lov, men som en, en ny måte å leve på noe der vi virkelig kan snu verden opp og ned. Ja, men, eh, tusen takk videre for at eh, du ville bli med på podcasten min.
1: Det experiment
0: var mig spennende. Dette, dig? deg. <laughs> ja. Men jeg tenker vi, vi prøver det her igjen, og nå skal jeg se hvordan det her blir. Jeg skal prøve å klippe det sammen, og så tenker jeg at den er en greit måte få utforsket noen ting på ja. i lag. Ja. Så dette er jo et perfekt supplement, for jeg hadde jo en podcastepisode om bergpredningen tidligere, hvor jeg sikkert sa noen av de samme tingene, men det er jo kjekt å høre litt annen på det. Mm. Um, og så har du jo hatt en hel serie prekner om bergpreknen. Og den går ja. det jo an å finne hvis man er ja. på
1: Facebook. Ålesund, eh, der finner du under videoer eh, for dette i videoformat. Jeg har etter hvert planer om å kanskje legge ut på YouTube så det er lettere å finne for de som faktisk er på jakt etter det. Ja. Jeg skal si om jeg
0: kan linke til det i beskrivelsen til podcasten, så det også skal kunne være lett og klikke seg inn eh, fra den. Ja. For det, jeg, jeg hørte et par av i hvert fall, og syntes det var en god ressurs, en god måte å, å komme gjennom talen på, for du får liksom, eh, forklart det på en, en fin og enkel måte, og eh, vi trenger bærprekningen videre, tror jeg. Ja. Men jeg håper vi kan snakke med dig igen en annen gang, mer om Jesus og hans liv og hans etikk og andre ting som interesserer deg. Så
1: tusen takk for at du ble med her. Tusen takk for at jeg fikk komme, veldig spennende. Jeg liker godt podkasten din og har hatt gjennom det allermeste. Så fortsett med det.
0: for at uh, du lyttede til denne episoden av Jesus er konge. Jeg håber, at du føler dig inspireret til at læse Mateos evangelie kapitel 3, 4 og 5. At du er indstilt på at både at høre og gjøre det, som Jesus opfordrer os til der. Det er ikke let at gjøre, men uh, det er noget, man kan øve sig på, og så kan man selvfølgelig be om Guds hjælp til det også. Jeg tror, det. det handler om helgjørelse. Det handler om og himlens himmelens livsstil her på jorden, mens vi venter på at Jesus kommer igjen. Ønsker du å vite mer om denne podcasten og om kommende episoder, så benytt Facebook-siden vår. Den heter Jesus er konge. Her skriver jeg oppdateringer hver uke om hva som skjer. Og helt til slutt, det vil jeg bare si, husk at Jesus er konge, og ha det bra!